0: Hej och välkommen till den här podcasten om arbetarlitteratur. Mitt namn är Mattias Torstensson. Mats Berggren är en av Sveriges främsta ungdomsboksförfattare. Nu är han aktuell med Din syster måste dö, en bok om hedersvåld där en bror får i uppdrag att döda sin syster. Boken är en fristående fortsättning på hans tidigare ungdomsbok Onsdag kväll strax före sju som tilldelades Svenska Däckar Akademins pris till årets bästa barn- och ungdomsdäckare. Mats Berggren inledde sin skrivarkarriär på Skanias verkstadsgolv. Sedan debuten med Orent Akkord 1987 har han försökt sig på sitt skrivande. Han har varit ledamot av Svenska barnboksakademin och suttit i Görin för litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Vi träffas i hans skrivarlya på Södermalm i Stockholm. Han bjuder på bulle och te och jag tar fram mitt anteckningsblock med frågor. Jag vill veta varför han valt att skildra Heders hedersvåld och vilka utmaningarna var. Jag undrar också över vad som egentligen skiljer en ungdomsbok ifrån en vuxenbok. Och så vill jag veta varför ungdomar inte lägger författarnamnet på minnet. Jag minns de ungdomsböcker jag läst, men inte vem som skrivit dem. Det är bra så här, du ska hålla så här i evighet Ja, ja precis mm. Jag kommer justera lite här mm. Yes Mats Berggren, hej och välkommen till podcasten Tack så mycket Du är aktuell med din senaste bok Din syster måste dö Du skriver om hedersvåld Varför vill du skriva om hedersvåld? Uh, ja, alltså jag har ju
1: så säga, så, Hållit på med den frågan för, förr uh, Och var inblandad i en del diskussioner på Facebook kring det här. Där är jag då alltså det är så, alla mord är ju lika illa. Så att säga. Men när det, när det gäller andra mord som inte tillhör ett hederssammanhang så är det ju ingen som tycker att det är bra. Så att säga. Alla tycker ju att det är förfärligt. Men när det gäller hedersmord så kan det finnas eller finns en släkt eller ett sammanhang som bejakar det här och kanske till och med planerar det. Eh, och det där är väldigt viktigt att ha klart för sig va? Därför att när ungdomar som inte tillhör hederssammanhang eh, Söker hjälp För att de har problem hemma Så vet man att det går mycket bättre Om de eh, fosterhemsplaceras hos en släkting eh, Men när det gäller en, en ung människa i ett hederssammanhang Så kan det vara livsfarligt Och då brukar jag dra Sara Fallet från Umeå eh, Hon var ju då alltså jag, I flera diskussioner på Facebook så åt Ja, återberättade historien om henne, då, alltså ett verkligt fall, som var eh, postremsplacerad på Gotland i ett år. Hennes pappa drev att hon skulle bo hos farbror istället och fick igenom det. Och hon gömde sig och, och blev hämtad av polisen alltså som kämpade verkligen emot, och placerades sen hos den här farbrorn. Och en tid senare blev hon, var hon död och mördare av sin, sin bror och sin kusin, strypt med ett skärp. Eh, och jag hade då återberättat den här historien igen. Eh, och och för att jag tycker det gör så tydligt Vad det är som är det speciella med hedersmord eh, Och så gick jag ut till återvinningen med, med soporna Och så kom jag på att det här är ju en Det här är ju någon ungdomsbok eh, Och så skrev jag den då eh, Och, och det, alltså det är inte Sara-fallet Utan jag har läst Allt jag kommit över som handlar om hedersvåld Och också haft kontakt med chesman Som egna erfarenheter eh, Och jag har plockat från olika fall då.
0: Mm och boken kommer ju till, eller kom ut i samband med 15, års, det 15 år sedan Mordet på Fadim ja. Men det är också hedersvåld Det är ju någonting som berör ungdomar Och du skriver ju ja. ungdomsböcker hur, hur viktig var, var den kopplingen?
1: Ja, alltså grejen är ju att Jag är ju ute jättemycket i skolor Och inte sällan i olika förorter och så, Med mycket invandrarungdomar och, och jag pratar ju om den här boken nu Uh, och då är det klart att jag tänker ju att någon, det kanske sitter någon där inne som har de här problemen. Och vad som är så speciellt med den här boken också, för det finns några ungdomsböcker som handlar om hedersvåld, men uh, det är ju då att jag berättar det här ur uh, systerns, pojkvännens och broderns synvinkel. Han, alltså, din syster måste dö. Första meningen är, vi har bestämt att din syster måste dö och det är du som ska ta hand om det, pappa. Alltså att brorsan får i uppdrag att döda sin egen syster. Och att jag berättar ur hans synvinkel också. Det, och, det där, ja, och jag känner ju då när jag står i klassrummet så tänker jag att ja, det kanske är här, någon här inne. Då. Och Att jag då tar upp de här problemen med ungdomar som faktiskt kan ja, vara inblandade i sådana här saker.
0: Hur har det här ämnet skildrats i litteraturen tidigare?
1: Ja, för det är ju en, en, en sak då, att det finns ju en del vuxenböcker som handlar om det och de är alltid skrivna av sådana som själva inte har de här erfarenheterna Sen finns det, och det är samma sak med ungdomslitteraturen då, det finns några sådana böcker men att Kristina eh, Valden till exempel som ju var kriminalreporter på Svenskan Svenska Dagbladet ganska länge, hon har skrivit en bok som heter Fallen flicka, som handlar om en, en balkon, balkonflicka alltså en som kastas ner från en balkon eh, men och grejen är alltså att de som själva har de här erfarenheterna, de skriver inte om det därför de trots allt inte vill lämna ut sin familj. Va? Så att så länge som de inte gör det så, så får vi andra göra det. Att säga. Jag skrev alltså 2004 en bok tillsammans med en tjej som. Den boken heter Svenne Hora och hon hade egna erfarenheter. Men hon blev skraig och den drogs in. Så det, det, ja, det är så enda möjligheten Tills vidare då Att vi som står utanför kan berätta de här historierna Annars kanske de inte blir berättade
0: mm. Ja och samtidigt så, så vet jag att det finns ju Idag råder ganska mycket Eller har åt i alla fall I vissa delar av samhällsdebatten en, en åsikt om att man inte kan skildra sånt Man inte själv har varit med ja, om
1: Då faller ju hela världslitteraturen Shakespeare var aldrig kung Alltså Melville vill jaga det inte Vita valar Cervantes var aldrig riddare alltså Bodil Malmsten sa att ja, om man ska skriva om sig själv då får man skriva om en medelålders författare som inte kan skriva alltså det är klart alltså att vara romanförfattare handlar ju om att kunna leva sig in i de som inte är som man själv eh, och det är klart att jag jag är ju dessutom inte tonåring va så att jag, och jag är inte tjej heller eh, och, så att det, jag måste ju lägga ner ett stort jobb naturligtvis på att ta reda på hur det ligger till och intervjua folk och läsa och besöka platser och sånt där va eh, och, och det här tycks lyckas, alltså de här böckerna är väldigt populära bland, bland invandrare och ungdomar i förorten. Väldigt populär faktiskt
0: Men var du orolig för den kritiken? Eller?
1: Nej, alltså jag har ju sett den där debatten Jag skulle gärna ta den med någon så. Men Jag ska inte... faktiskt ha ett, ett seminarium på bokmässan Som ska handla om det här Vad får man skriva om det? Det är jag och så är det någon som, jag, som, heter, som skriver i Fantasy Och bor i Skåne som inte är samma alltså det Och så någon till. Någon som skriver historiska romaner. Eh, och, och just det, alltså jag skulle gärna ta den diskussionen. Va? Eh, men sen finns det naturligtvis en gräns. Det är klart att det är så att eh, jag inte kan komma lika långt som den som själv har den här bakgrunden och har såna här erfarenheter. Eh, och det, Men så länge som de inte kommer så... Ja, det här är det bästa vi kan få så att säga. Jag hade ju en release och då så, eh, var det en docent på sociallogskolan, Astrid Slytter, som har jobbat med de här frågorna i 20 år. Sen Sara-fallet faktiskt, eh, som jag samtalade med på releasen och, 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 hon, och jag visste inte vad hon skulle tycka. Men hon gillar ju boken och, och det har lett till att, att de här Glöm aldrig, Pela och Fadima och så vidare andra som jobbar som verkligen jobbar med hedersvåld har... Ja, bejakat den så att säga och köpt och sprider och sådär så att här ja, den har den här gången jag tycks jag har lyckats i alla fall
0: Vad är ditt mål med, med, med när du skriver? så alltså, du skriver för ungdomar är det för, i det här fallet handlar det om att, att ungdomar ska känna igen sig och kanske förstå och också komma underfund med de här problemen?
1: Ja, alltså jag, jag tänker ju inte i budskapet, jag tänker i undersökning. Jag undersöker ett problem. Eh, och i det här fallet undersöker jag ju hedersvoldet. Och sen vill jag ju att läsarna ska börja ja, fundera över de här sakerna och så. Och, och i, i, bok, i min bok finns ju också jag menar, kontaktuppgifter ifall man har liknande problem och sådär. Eh, så att jag, och, och, och det är så, varje bok har ju sin idé. Den förra ungdomsromanen som heter Onsdag kväll strax för sju det handlar ju om hur muslimska ungdomar i en förort blir klämda mellan rasister och Sverigedemokrater på ena sidan och islamister på andra sidan. Och då undersöker det då. Att säga. Och, 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 boken innan den handlar om hur du växer upp varannan som mamma och pappa och undersöker hur det är. Men, men slutsatserna får för läsarna dra själva. Men jag sätter frågor i spel och försöker få ungdomar att börja fundera över dem då. Mm.
0: Jag På tal om, du nämnde här, det här är ju en uppföljare ja. till en tidigare bok Och du har sagt någonstans att du blir så trött på böcker efter ett tag Att du inte åker jobba med dem mer
1: Ja, alltså, efter ett tag, då har jag ju skrivit om väldigt många gånger Men ja. man, jag når en punkt då jag inte orkar se skiten mer Och, då, och det är att man blir blind för det va? Man blir blind för om det är bra eller dåligt Man har sett det så många gånger men här är det en uppföljare som... Ja, men det är ju en ny historia. Det är en ny historia. Uh, och det är ju bara en av, det är en av personerna. Alltså en, förra boken hade sex huvudpersoner. Uh, och så är det en av dem som är med. Han är pojkvännen i den nya boken. Då. Och, och den det fin, alltså, den nya boken är ju... Jag menar, man kan ju läsa den. utan Du har inte läst den första, eller hur? Nej. Nej du kan, kunde läsa den ändå. Mm. Och det var inga som helst problem. Uh, så att det här är, det är ju en ny berättelse, en ny historia. Och det går ju.
0: Så, och jag, så, att, eh, så Karaktärerna, kan, de, de kan hänga med. Liksom. Ja, ja, de, de ja det kan jag inte
1: de, Nej, det kan de göra. Jag har ju skrivit. Jag skrev ju en serie för länge sedan som utspelas när själva ung. Och två killar som heter Mats, bägge två. Eh, som heter Kalsånger med gröna älgar, tros rosor och B med vita spetsar. Eh, och, och då är det ju samma killar. Så. Eh, sen är det de också så att det går flera år emellan. Och handlingen hänger alls, inte alls ihop, och man kan läsa tredje delen utan ha läst de två första. Men. men men personerna tröttnar jag inte på, det gör jag inte Sen är jag ju en handlingsdriven författare Alltså jag har en historia jag vill berätta Och så hittar jag på de personer som jag behöver för den historien Så att det är ju, jag menar man kan ju vara karaktärsdriven Du hittar på Pip Longström och så stoppar du in henne i 50 situationer och jag har ju träffat Jag träffade en amerikansk författare som heter, En föregångare inom ungdomslitteraturen Som heter Robert Cormier Och hans personer var så levande för honom Så han kunde då gå och Fundera över dem liksom. Ja men vad gör hon när hon är 30 Och sådär Och sen så kunde han skriva en liten snutt om det Och sätta in i en imperm Bara för sin egen skull Och för att de här personerna var så levande och så är inte jag, utan för mig jag berättar det jag vet och, och sen så, och det är ju så mina läsare kan, ja men vad hände sen då? Och hur gick det med ja, hur går, det var en skola jag var på nu ja men hur går det nu för papp, mamman och pappan i den här familjen när, när det har slutat som det har gjort jag ska inte prata om hur det har gjort hur det men, att, men att så att för läsarna kan det ju bli väldigt levande och sådär, men att det och jag, vi hade också för den här onsdag kväll strax för sju då utlyste vi en Novelltävling där ungdomar i hela landet bjöds in att skriva en novell om någon av personerna. Vad händer när boken är slut? Och fick in då en massa bidrag. Och, och det var ju för mig var det ju rätt häftigt då alltså att eh, de här personerna som jag har skapat, att de är så levande så ungdomar då fantiserar vidare och, om deras liv och sådär. Men för mig är det väldigt mycket så att det är berättelsen som driver och när den är slut så är den slut. Och sen kan jag ju då använda personen i en annan berättelse
0: onsdag kväll strax för sju var ju förlagan till den här
1: Ja eller föregångaren ja, 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 mm, mm. mm.
0: men de svaren du fick in fick du användning för det i ja, alltså
1: grejen är så här ja. det är ju så att den boken börjar med att ett dråp, alltså en pojke är död och så får man så småningom precis på sista sidan veta hur det här har gått till och då vet ju läsaren det men då insåg jag när jag läste de här berättelserna att de andra personerna i boken, de vet ju inte hur det går till. Det är, bara, det är bara läsaren som har fått se det. Och det, det hade inte jag tänkt på. Jag menar, jag, men att, men och det, är, det är ju så att den gåtan, då, så att säga, bär han ju huvudpersonen i bok två med sig. Och försöker lösa eller förstå. Och besöker ju också dropparen i fängelset faktiskt. Så att, och det där var något jag insåg då
0: när jag, när jag läste elevernas berättelser. Du var inne lite på det, alltså ditt sätt att skriva på. Du skriver ganska koncentrerat. Ja. Varför gör du det?
1: Ja, alltså jag, 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 är, jag tycker att det är en kvalitet att skriva med koncentration. Det skapar en intensitet. Jag, jag, tycker är, jag, 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 jag blir själv både som läsare och, och som författare uttråkad Av långa miljöbeskrivningar eller så där, va?
0: Du har inte läst Knausgårds min kamp
1: Nej jag har inte det, jag förstår mm. att det är bra men ja. det <laughs> har läst, jag har läst Prost, ja, Hela Prost, Så, så att det är inte så men att, eh, nej, men jag, är, jag, eh, jag tycker att eh, Det ska inte vara så lite onödigt som möjligt liksom, Utan precis det som behövs För att, för att sätta läsarens fantasi i spel sen de detaljer man väljer kan ju vara så exakta som möjligt för att det ska bli mer levande och så. men att, men att jag, jag för mig är det en
0: kvalitet med intensitet när jag läser böcker så är det ofta att när jag kommer fram till slutet så tycker jag att slutet är alldeles för långt Jaha. att det är, det är alldeles för många sidor kvar efter när det är egentligen är slut men så var det absolut inte när jag Nej. läste din bok den, den slutar Precis där den ska sluta.
1: Jag brukar tänka så att, att handlingen är som en båge. Om du tänker du kastar en boll och så la, studsar den. Och då visar jag stötsen. Men jag visar inte vart, vart den stöttsar. Och det där tycker ju många av mina unga läsare inte om. Alltså, de vill ju veta hur gick det sen och sådär. Och du måste skriva en fortsättning och så. Men jag menar att. att det räcker med studsen och sen så kan läsaren tänka vidare själv liksom. annars blir det för peckpinaktigt och övertydligt för mig va? så att i regel så, så ja, har jag sådana slut alltså.
0: mm. Och du skriver kategoriserar dig själv mycket som en ungdomsboksförfattare
1: Ja idag gör jag ju det Jag har ju skrivit vuxenromaner och nu har jag ju faktiskt börjat skriva vuxenböcker in, jag har också skrivit några pjäser för vuxna faktiskt på senare år, tillsammans med friteatern men det är ju, jag, menar, jag skrev ju den här generation 55 plus då, Som kom här om året Men innan dess var det tio ungdomsböcker på raken Så att det är ju ungdomsboksförfattare jag är på något sätt
0: För jag var inne på din hemsida ja. Och där har du två flikar ja. vuxenlitteratur och ungdomslitteratur ja. Men jag undrar lite över det där Vad är ungdomslitteratur och vad är vuxenlitteratur? litteratur?
1: <laughs> ja, gränserna är ju naturligtvis flytande Och det är min första bok Som heter Orenta Kår. Som handlar om en ung man som jobbar på en bilfabrik som blir kär i en lika ung Den hade ju fruktansvärda problem att ge ut. Den har blivit refuserad på åtta ställen. Alltså åtta förlag. Och då var det så att vuxenförlagen sa att det här är inte en vuxenbok. Ungdomsboksförlagen sa att det här är inte en ungdomsbok. Och sen kom det ut i en serie hos Rabin och Sjögren som heter Böcker för unga vuxna. Och så kommer det att funka som bägge. Då kom det inte in en bok för alla och då, då var den en vuxenbok. Och, och sen så var den en ungdomsbok och blev översatt till tyska och holländska och kom i pocket i Tyskland och sådär. Så lade gränserna flytande. Och jag tror att om du tittar på den där så, så oränta kort står med på bägge ställena. Så. Men det är klart att det jag har en ungdomsbok jag har en ung huvudperson jag har en läsare som inte har lika mycket livserfarenhet Eh, och det där påverkar ju hur man skriver. Eh, det gör det ju. Och jag tillåter mig ju saker i en vuxenroman som jag inte tillåter min i ungdomsroman. I en bok, i en bok som heter Infer eh, Den tidlösa komedin Inferno där har jag liksom 40 sidor utan punkt. Eller? Och, det, det är ju, och det skulle jag inte tillåta min i roman, ungdomsroman där för att då skulle jag lämna... Jag lämnar ju många vuxenläsare bakom mig också. Va? Men att, eh...
0: Menar du att det där experimentella är liksom... Ja, det passar inte i en ungdom. Nej,
1: inte så mycket. För mig, har, ja, det är klart att man... Och det beror ju på, va? men om jag ska ha breda läsargrupper bland ungdomar i alla fall så kan de inte köra 40 sidor utan punkt. Så, eh, det kanske jag inte kan bland vuxna heller. Men att det, då tillåter jag mig det. Och det. Men det är ju också så då att, att du har en läsare med min, lite mindre livserfarenhet och då behöver man ibland vara tydlig på ett sätt som man kanske inte behöver i, i en i eh, Men det där kan man också använda som en resurs. Eh, eh, det är kanske ett dåligt exempel, men jag hade någon bok där, där det, har, det finns en lillebror och han, som, han, har lite, han, ja, han kanske är fem år. Och, och det är som, vad är paradiset? Ja, det är som Disneyland. Eller, han, han blandar ihop och kallar det spaningstekniska skäl för spaningselektriska skäl. Alltså man använder den, min, ja, den här begränsade livsarfarenheten som en resurs då på något sätt. Eh, så det, men så det är skillnader på hur man skriver. Eh, och det är skillnad på vad man har för läsare. Då. Sen är jag, inte, alltså jag har ju läst enormt mycket ungdomslitteratur. Då. Eh, och det är som någon har sagt. Alltså jag var i 11 år, Afton lades tonårsboksrecensent. Och, och, sen, och läste hela, hela utgivningen för deras räkning. Och sen så har jag fortsatt. Va? Så jag har läst tusen ungdomsböcker. Mer. Eh, och det är ju, det, är som, jag, det är som Lena Tjersen-Edman har sagt, det är, som är litteraturvetare för nu, att, alltså det är ju inte en introduktion till litteraturen, utan det är ju litteraturen. Alltså de, de bästa ungdomsromanerna är ju väl så bra som de bästa vuxenromanerna.
0: Du nämnde, du sa att eh, ungdomsböcker kan vara tydligare. Mm. Är det samma sak som att de är enklare?
1: Eh, nej, alltså frågornas komplexitet måste ju bevaras. Alltså det är ju det... Eh, det är klart att det är språkligt lite enklare. Alltså det finns ju ord som jag inte skulle använda när jag försöker kommunicera med ungdomar. Eh, och, det, och det är ju när jag, nu när jag har skrivit eh, den här 55+, plus då, då kände jag ju att nu kan jag använda hela mitt språk på ett sätt. Då. Eh, men konsten är ju att skriva eh, så, men bevara frågornas komplex, komplexitet. Va? Och det, det svårare, det finns ju sådana som, som väldigt, väldigt många som skriver sådana här LL-böcker, alltså, alltså lättlästa böcker. Um, och jag tycker ju tyvärr då att det är få som klarar det här att ha en språklig enkelhet men utan att förenkla problemen. Och jag, jag har inte försökt, jag, jag vet inte om jag skulle klara det här, alltså. men att, men att eh, eh, tyvärr många av de LL-böcker jag har läst av olika anledningar eh, har inte riktigt lyckats med det tycker jag.
0: Du var också inne på att du läser mycket ungdomsböcker ja. För att få inspiration och
1: sådär Ja, eller det har ju varit av olika skäl då. Dels var jag på Aftonbladet Sen har jag suttit i olika sammanhang Där jag har
0: bedömt litteratur då Men det ger dig en, en kännedom kanske Om, om genren som Jag så vet den. vad
1: som finns, brukar jag säga men jag får en idé, då vet jag att Det finns ingen sån här bok förut
0: Och då skriver du då och då skriver den, den. Mm. Men men, när du själv var ung, vad, vad läste du då?
1: Ja, jag läste ju mest serier <laughs> men, äh, men det var verkligen så jag, När jag var 8, 9 år Då läste jag enormt mycket böcker
0: alltså, Jag var på biblioteket
1: tre gånger i veckan Olika bibliotek Och alla mina pengar gick till Varslunds böcker och, och då grundade jag ett språk förstås då, Som jag har haft med mig sedan dess Men sen läste jag mest serier då Under tonåren Det gjorde jag
0: Mm. Men hur, hur tänker du på alltså de som växer upp idag Och kanske då läser dina böcker Och om de har författarambitioner Och, och sådär hur, hur känner du inför för, för ungdomsböcker Det känns ju som att det, det man läser under sin barndom Påverkar den ganska mycket Ja
1: så är det ju och, och, Så är det ju absolut Men jag vet inte Hur menar du Alltså om de blir inspirerade eller om vad jag har för råd att ge, eller vad menar du?
0: Ja, jag menar om, alltså känner du för jag är inne lite på det här eh, om vi svänger över lite till arbetarlitteratur mm. så många arbetarförfattare säger ju att de vill förändra mm. eh, Skulle du säga att du är en arbetarförfattare och om du då har en vilja att förändra, hur, hur känner du då kring din möjlighet att, att påverka när det kommer till ungdomar?
1: Ja, men det är ju att alltså jag ser ju mina, alltså, jag, alltså den viktigaste egenskapen för en barn och ungdomsboksförfattare är den man kommer ihåg att det var. Alltså jag inbäller mig att jag har en tonåring här inne och att jag då <coughs> kommer ihåg precis vad han tyckte och tänkte och kände. Och så ser jag egentligen mina ungdomsböcker som en sorts samtal mellan vuxna vuxen jag och tonåringen jag som då bor kvar här inne. Eh, och därmed blir det också ett samtal med mina verkligen tiotusentals läsare då. Eh, och jag tycker ju då att mina böcker handlar om de stora livsfrågorna. Liksom livet, kärleken, döden och vilket samhälle vi vill ha. Och, så. Och, att, och de är ju som allra mest brännande när man är ung. Alltså man grubblar över dem hela livet men de är som mest brännande när man är ung. Och att ha det här samtalet kring de här frågorna med unga människor genom mina böcker det är ju väldigt meningsfullt. Och då är det ju så, som sagt alltså Jag tycker ju inte att författaren kan tala om för läsaren Vad läsaren ska tänka Eller vad som är rätt eller så. Utan jag tänker på det som undersökningar Men sen finns ju I botten eh, Mina värderingar eh, att, att man är mot hedersvåld är ju rätt självklart Men också det här då att menar, Förra boken handlade om hur, hur unga muslimer Kläms mellan islamister och rasister då finns ju min värdering i botten att både islamister och rasister att det är ju eh, avskyvärda ideologier som jag är hård motståndare till va? och som dessutom då driver fram varann. Eh, det blir ju jättetydligt va? Eh, IS gör ett dåd i Frankrike innan valet. Ja, men det är, man, alla räknar med att det är Le Pen som, som eh, gynnas. Va? De, sam de ja det finns ett samspel mellan dem. De har samma världsbild. Att vi kan ja, inte leva motstånd
0: tillsammans. mot demokratin.
1: Ja, jag menar, de har samma världsbild. Va? Vi kan inte leva tillsammans. IS har målet att muslimerna ska bli mer förtryckta för att de ska vända sig till dem. Och, och, och sam, ja, Alltså samma eh, polariserade sätt att tänka som Sverigedemokrater eller så har man. Och jag menar en, annan handla, en bok handlar om en rasistisk misshandel. I den ligger ju att jag förstås är motståndet till all rasism. Så, att, så att mina värderingar finns ju i botten. Så jag sätter ju de här frågorna i spel. Och så finns mina värderingar i botten. Och så vill jag ju att ungdomar ska fundera på dem. Och så ska de förstås... Och sen får de dra sina slutsatser. Men det är klart att mina slutsatser... De slutsatser Jag vill att de ska dra grundar sig på mina värderingar. En bok ska svettas fram sitt budskap, var Mario Vargas Det tycker jag är ganska bra.
0: Ja, och det gäller då även ungdomar.
1: inte. Ja, ja, alltså jag menar pekpinnar, är, jag menar, det blir dålig litteratur.
0: Mm. Vad är den största du har skrivit en Du nämnde en siffra här om det var ett antal år.
1: Ja, är det, jag har ju jag har, min första rena ungdomsroman kom ju 90.
0: Mm. Nej, 91. 91
1: Så det är ju 25-26 år sedan
0: ja. mm, Det är samma år som jag föddes ja. eh, det hänt? Du kanske har läst mig i skolan Det är mycket möjligt Jag kommer <laughs> inte ihåg just namnen på författarna Men eh,
1: vad Det brukar ungdomar fråga, är du kändis? du borde du väl veta i så fall Nej, just det, men, men det, men, det författarnamnen
0: Var någonting som jag, jag vet inte, Är det inte så att ungdomar inte lägger det på minne
1: på nej precis, sättet. så är det ju Och så kan det vara så att många, Alltså hundratusentals svenskar har läst mina böcker Men de, inte, de vet inte vem jag är Mina böcker är jag, så att säga.
0: Mm. Ja, men det var jag Jag har hört någon författare Som berättat om detta att Plötsligt en dag så insåg I henne att det Var någon som hade skrivit böckerna att Det var liksom en, en överraskning det var... Jo men jag, tror att, jag vet ju att var Det var det Jens Albom som
1: pratade om det alltså, Som är tecknare och alltså hade varit på lågstadiet och sen hade de liksom timmen efter läst någon av hans böcker. Och så hade de frågat, vem har skrivit den här nu? Och det hade unga, barnen, var det då? 7-8-åringar kanske. Ingen aning om. Och det var liksom, ja, men det var ju Jens Halvom. Han var ju här förra timmen. Helt abstrakt, va? Det, det,
0: det bara fanns. Ja. Jo, vad jag tänkte på var, har de du skrivit ungdomsböcker sedan 91? varit? har hänt med ungdomar hur har de förändrats under de här åren?
1: Oh, Gud. Ja, men det är ju en svår fråga. Men att men uppenbart är det så va? att eh, DF, säga, läsförmågan ska har minskat. Och det där är ju och det där vet jag jag var i Mörrum eh, om det var i höstas eller förra kanske var förra våren. Och då hade de hela tiden läst Per Nilsson som ju är en av Sveriges allra bästa ungdomsboksförsattare.
0: Ja, det finns, det finns någon som heter Ulf Nilsson. Eller ja, men ja. ja, men han skriver mer barnböcker.
1: Men Per Nilsson, han...
0: Men det var någon av dem han som liksom av dem har jag läst. Ja,
1: <laughs> August nominerad sex gånger och fått dag Jogen litteraturpris och vunnit något stort pris i USA. Och, va. Eh, och eh, hans, böcker, hans språk är enkelt men, men att de är komplexa. Eh, men då, och då hade de läst honom i alla år och så upptäckte de plötsligt att, att de eleverna inte, alltså de liksom. De kunde inte ta till sig Och hans böcker är inte svåra tycker jag alltså. eh, och, och så att det är och, så, och nu har han faktiskt själv skrivit en enklare bok nu då eh, jag vet, Ja, för att han ville det Men att Så någonstans så är det så va, att alltså det, det är någonting också med att allt ska gå för så fort nu va. Jag menar först vi går från Facebook till Instagram till Snapchat liksom. Alltså det Snabb belöning inte, inte långa texter. Sådär. Så, att, Men där är det ju också så. Nu visar ju senaste pisa att läsförståelsen har ökat igen. Då, men samtidigt har ju klyftorna ökat. Så att vi, alltså vissa läser ju ännu sämre nu. Så det, det är väl den stora förändringen när det gäller ungdomar och litteratur. Och det där är ju... alltså Jag har ju på något sätt varit inblandad i läsfrämjande projekt eller läsfrämjade predikningar jag, 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 jag har ju varit författare i 30 år va och någon mening har det bara gått bakåt så man kan ju bli lite modstulen sådär um, ja
0: jag har tänkt mycket på detta vad, vad är det i alltså, min egen historia så har jag inte läst särskilt mycket utan började läsa ganska, väldigt mycket för ungefär ett och ett, och ett halvt år sedan uh -huh. uh, och jag kan konkret se ganska stora förändringar i mitt sätt att tänka ja uh -huh. Men vad är det? Det är ju någonting tycker jag i just litteraturen som gör eh, som är viktigt. Och, och det går inte att ersätta det med en, en film eller eh, Men vad är det i? Men ja, det är väl är det? inlevelsen i andra människor. Alltså,
1: I en film, ja, du kan inte redovisa en annan människas tankar. Det blir ja, det är väldigt konstiga filmer i så fall. Ja. Eh, eh, men i en bok så kan jag ju. Eh, faktiskt gå in i en människas huvud och beskriva den inifrån. Och det kan ju vara människor i en annan historisk tid. Det kan vara människor på andra sidan jordklotet. Och det är ju det som eh, alltså jag tittar ju jättemycket på film och tv-serier och eh, allting men att, men att det är ju det. Jag håller på att läsa Montans esser från 1500-talet just nu. Och det är ju verkligen att, ja visst, det är någonting evigt mänskligt samtidigt som det är ju jättemärkliga värderingar mellanåt och sådär så det är det jag tycker är. Det som inte kan ersättas så att säga. Det är inlevelsen. Och det kan ju inte heller in, så att säga, ersättas av tre meningar på Instagram. Va? Utan, jag vet inte om man får skriva så många meningar, eller ja, Twitter, eller någonting.
0: Så det här te tempot och förkortandet gör
1: ju att vi förlorar en sorts djupdimension.
0: Mm. Men hur gör man då? Alltså, för. Alltså om jag går till mig själv igen så det, det hade inte gått att tala om för mig Hur viktig läsning är Innan jag själv hade upptäckt det Hur gör man det?
1: Nej, Jag har ju hela tiden tänkt att man ska förbjuda ungdomslitteratur Så att ungdomarna sen Och säga att det är jättefarligt Och så kan det då cirkulera Illegalt på musikfester Och svartklubbar och sådär Men att sen fick jag en bok som var indragen och, och som blev indragen här den här svennehora då och så då fick jag mitt straff. Och det blev ett enormt sug efter den kan jag säga. Den, 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 ja, den cirkulerar ju illegalt då. Så att det, det var ju nämligen ute i några veckor så att det, alla böcker skickades inte in. Eh, nej, det är ju väldigt svårt så alltså, så snart vuxenvärlden ska tala om hur, hur, hur jäkla nyttigt något är, då då funkar det ju inte. Utan det handlar ju om att på något, alltså det måste ju finnas människor som har läst mycket som vet rätt bok till rätt person så att säga. Vad var det som fick dig att börja läsa?
0: Mm. Ja men det var nog alltså, att jag hade en tuff tid och inte kunde göra så mycket annat. Ah, ja. eh, och då satte jag mig på eh, varandan och så öppnade jag brott och straff faktiskt. ja ah, ja. Och den har ju alla sagt att det är en ytterst tung bok. Ja. Ah. Men det var ju superspännande. Ja, ja, ja. ja för det var, Den gick faktiskt runt på verkstaden
1: på Skåne. Ja. Det var en ung kille som, som uh, stack den i handen på flera stycken. Också sådana som jag, jag verkligen uppfattar som sådana som aldrig läste. Eller sådär. Och sa, den här är den ska du läsa. Mm. Och sådär. Um, och, så det, ja, den talar till unga människor. Då som, ja, uh, men den
0: handlar ju om en ung student. Så ja. det är, är väl någonting där ja, där att, ja. att känna igen sig. Och det är ju... Har jag förstått i efterhand en ganska mycket eh, arbetarlitteraturaktigt. Mm. Alltså den, kom, den är en tid där man skriver realistiskt. Det handlar om en fattig student ja. med ekonomiska problem. Så det fanns mycket att känna igen sig.
1: Nej, men det är ju det att det är en ingång för många att hitta, alltså att, man hitt, att hitta en bok som sätter ord på sina erfarenheter. Och det handlar ju på sätt sätt vis om hela den svenska litteraturen. Turen storhetstid om. Va? Alltså Moa, Martinsson och Ivar Lodon. Den här erfarenheten, vandringen till städerna. Att födas i Stata längre och dö i Stata längre på höjden som Göran Palme sa. Alltså, det var en erfarenhet som delades av hundratusentals svenskar. Och sen så kom de här författarna och satte ord på den erfarenheten. Och och så är det ju naturligtvis, alltså Jag har ju skrivit jag skrev en bok ihop med en eh, ung un kurvisk som jag lade känna när han var 14. Han eh, hade om en skrivverkstad på fritidsgården i Bredäng. Och just det där, och då fanns det fanns liksom ingen sån bok förut. Alltså, som skildrade alltså, en ung killes uppväxt i förorten. Eh, och, och han hade rötter i en annan kultur än svenskarna, utom Finland. Men, men, och och, det, och det, det, det blev ju jättepopulär ut ute i förorterna va? Och, och, och det spelar inte så stor roll, han, stor roll att han var just kurd utan, utan ja, var man än kom ifrån kunde man identifiera sig med det här va? så det, det ska man inte underskatta att när folk som inte läser att de hittar någon som sätter ord på just deras erfarenheter det kan vara en gång. Och, och det är ju det, när man en gång har hittat rätt bok och fått den här läsupplevelsen eller läsglädjen sen kan man ju gå vidare va? Men, att, men att det gäller att hitta den där rätta boken då
0: Ja, för mig är det 50 klassiker på ett halvår. Så det var ja, ja. Du gick rätt på klassiker. Ja. Du hoppade över ja. Ja, det är ju lite ja, Den provosier. kommer jag till sen. Ja. Men äh, du skildrar ju ofta, alltså, du skriver om förorten och du skriver mm. om människor som, som arbetar på, på fabriker och, och människor som, som står längre ner i mm. vad Är det viktigt för dig att, att skildra den typen av människor Eh, eller skulle du kunna skriva eller har du kanske skrivit en ungdomsbok om, om någon i en annan klass till. Ja, jag, alltså
1: grejen är att i mina ungdomsböcker finns det ofta ett klassperspektiv jag har ju inte skrivit jo men i en, en av dem som heter En enda kväll det handlar om tre ungdomar som möts under en enda kväll och så förändrar alla tre liv och då är det två som kommer från förorten och en som kommer som är en överklass då. Eh, och jag, men, men jag har ju haft flera där huvudpersonerna är medelklass jag ljuger bara på fredagar som då handlar om att växa upp varandra en vecka hos mamma och pappa då är pappan arbetarklass och mamman tjänsteman i karriären i språkresan som handlar om en språkresa i England då är det en medelklasskille från söder som när han kommer till England blir kompis med arbetarklass både bland engelsmän och svenskar så att klassperspektivet finns eh, eh, nästan alltid i mina ungdomsböcker.
0: Men hur är det med ungdomsböcker generellt? Alltså, vilken typ av ungdomar är det man skildrar?
1: Ja, eh, Från... Rätt mycket är det ju eh, vitmedelklass. Alltså. För det ju... Eh, om jag ska vara väldigt generell nu, jag har inte någon mm. statistik på det. men, men eh, alltså Arbetarskildring är ju inte... jätte. Alltså, när, när orientakord kom så var ju den, i den meningen... Ja, Banbrytande eller så. Alltså det, det, det fanns liksom inga sådana böcker. Um, och, och, och det är... Så det, det är ju rätt mycket. Och, och även när det är liksom... Ska man säga, det, det handlar om ungdomar idag, men, men det är inte alltid, samh, eller rätt sällan, ett samhällsperspektiv. Utan det är mer liksom andra typer av problem. Så. Uh, men jag, nu har jag inte någon, liksom gjort någon studie på det här. Det här är bara min subjektiva... Upplevelse.
0: Men tänker du på det att du vill den typen av människor? för alltså Många författare som, som jag har pratat med eh, och som jag arbetar författare säger att de just att det saknas arbetare i litteraturen och att det är deras uppgift att, att synliggöra arbetare.
1: Ja, det blir ju så, så, och, och jag, menar, jag, måste tänka, jag jobbar ju på Skania. Mina första fyra böcker handlar om, om Skania-arbetare. Så att det är ju därifrån jag kommer på något sätt. Och så, men sen är det ju också så att jag söker ju historier som jag tycker är vä värda att berätta. Eh, och då har ju det väldigt ofta varit antingen eh, som ett klassperspektiv eller just det här med invändare i förorter och sånt. Därför att det fanns inga sådana böcker. Det fanns ingen... Alltså när och jag skrev den här sent ute det fanns ingen sån bok. Boken efter, det finns inga skrivskor i öknen. Det var den första svenska ungdomsromanen med en muslimsk tjej som en av huvudpersonerna. Så att det, det, ja, det är hela tiden så att jag... Och det är ju så, att eftersom det finns ett underskott på de berättelserna då, så, så det är ju där jag hittar sånt som jag tycker är värt att berätta vidare. Jag har inte skrivit någon renornad överklassskildring om jag ser så. Och där har jag ju inga erfarenheter heller. Så att det, det är ju ja, ganska svårt.
0: Mm. Men du skulle kunna göra research?
1: Ja, ja ju, jag känner ju folk. Men att, men att, och, ja, och i den här en enda kväll då, då, då gjorde jag ju massa research förstås om, om överklass och så och intervjuade min, min adliga kompis och mm. sådär.
0: Jag vill prata lite om, om den senaste vuxenbok också, ja. Generation 55+. Plus. Ja. För där skildrar du samhällsutvecklingen genom tre generationer. Ja. Du skriver om jag vet inte om du vill kalla att, att det är dig själv. Eh, ja, nej, men, är, jo,
1: nej, men det som ja. handlar om mig och min pappa ligger ju väldigt nära mm. eh, verkligheten.
0: Men det är, det är en man i medelåldern och så är det eh, en fader och så är det dottern. Ja. Eh. Men, och dottern är effektiv
1: vill jag gärna påpeka mm. då. Alltså hon, har ju, hon gör ju och säger saker som min dotter aldrig har gjort. Men, att, men att, framförallt det som handlar om min pappa och min egen ungdom och så, det är, ligger väldigt nära verkligheten.
0: Och det var ett, ett smart knep här att skilja samhällsutvecklingen mellan tre generationer. Vad, vad, vad skulle du säga är den största skillnaden mellan de här?
1: Ja, alltså jag ser det mer som en um, kurva. Alltså det, grejen var så här att vi, min bror och jag hittade ju pappas kärleksbrev till mamma från slutet på 40-talet på 50-talet. Han, alltså han är metallarbetare i Eskilstuna för det mesta i alla fall. Och plugga på kvällarna. Eh, och det finns ju hur mycket jobb som helst. Alltså. Han bara visar sig Eskilstuna så har han jobb. Eh, men eh, det finns inga bostäder. Han bor i fem år i en etta. Alltså i en bäddssoffa hos sin syrra i hennes etta. Eh, och så jämför jag med mig själv då. I, i, när jag var i 20-årsåldern. Alltså, jag var på Skåne. Jag var också metallarbetare. Och man fick ju fast jobb. Och man fick ju en eh, bostad. Ett litet strul. Sådär. Och så jämför jag med min egen dotter. Då, så när jag skrev boken så då bodde ju vi tillsammans. Hon och jag och hennes pojkvän i min lilla två Och det fanns inga lägenheter att få tag på. Och det finns inga fasta jobb. Hon har bara haft sådana här tillfälliga jobb och bemanning. så alltså det är fortfarande så. Bemanningsföretag och... Ja. Ett jobb i höstas. som fick veta på torsdagen och skulle gå på fredag. Det, det är liksom... Eh, så då slogs jag av det där att när det gäller jobb och bostad, alltså att vi är tillbaka i någon sorts när samhälle och bostadsbrist och, och allt sånt där. Va? Men sen är det ju också det att eh, alltså pappa alltså min farfar då när pappa var nio. Och vi hittade, vi hittade ju då också ett foto från farfars begravning. Och då står pappa i ett stort bromsterhav med folk omkring sig som jag inte vet vilka de är. Och hans mamma är på sjukhus en vatten i lungan. Eh, hans småbröder är på barnhem. Det enda som finns det är hans två äldre systrar som står bredvid honom. Då. Är helt ensamma i världen. Liksom. Och de var jättefattiga. Liksom. Alltså han, han ville rita och måla men han måste, det enda papper som fanns var insidan på knäckebrödspaketen. De hade en lampa. Och sådär. Och sen då så blir han ju ingenjör och så småningom produktionsteknisk chef hos Scania- eh, och så dör han då som väldigt dement på ett äldreboende när allt bara blir sämre och sämre. Så han bär ju genom sitt liv då den svenska välfärdens uppgång och nedgång. Och det var ju det som jag då tyckte var intressant. Då. Och sen jämför jag ja, Sen finns ju en massa andra aspekter. Pappa cyklade till Köpenhamn. Det var fantastiskt. Jag är inte rejla det. Dottern, hon har rest i backpackat i Asien. Alltså... Det finns ju många olika aspekter på det här. Och värderingsförändringar då. Jag vet att min dotter såg torka utan handskar och kunde inte fatta att homosexuella var så utsatta för 30 år sedan. Hon är ju med pride. Så att det, och de värderingsförändringarna tror jag ju är bestående också. Alltså kvinnan, alltså min mamma var hemmafru. Idag är det ganska självklart att dottern ska jobba. Alltså värderingsförskjutningarna tror jag är bestående åtminstone delvis, medan då klassklyftorna kommer tillbaka och arbetslösheten och,
0: och, och bostadsbristen. Ja. Och med det så får jag tacka för att du ville vara med. Tack själv. Tack Mats. Nu har du chansen att vinna ett exemplar av Mats senaste vuxenbok Generation 55+, plus, där han speglar samhällsutvecklingen genom tre generationer. Gå in på podcastens Facebook-sida och läs mer om hur du deltar i tävlingen. Du hittar sidan genom att söka efter Arbetarlitteratur på Facebook eller genom att surfa in på facebook.com-arbetarlitteratur. Nästa vecka träffar vi Emil Boss. Emil är aktuell med sin nya långdikt acceleration som är utgiven på kvittorulle. Det blir ett samtal om dagens arbetsvillkor och du får veta vad ett spaghetti diagram är. Så missa inte det. Tyckte du om det här avsnittet får du gärna swisha en summa så att jag kan producera fler. Läs mer om hur du gör på arbetarlitteratur.com-bidra. Och så avslutar vi med en glad nyhet. Podcasten har tilldelats byggnadskulturstipendium. Den 16 maj tar jag emot priset av Socialdemokraternas partiordförande Stefan Lövin. Det är kul att podcasten uppskattas. Tack för att du lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Tills dess, ta hand om dig. Vi säger så.